0: Bien amigos, sean todos bienvenidos a la Finestra Cultural en esta tercera edición de Podcast. Estaremos con todos ustedes en, en la producción eh, Simón Díaz, estará en la grabación Sirius Abadía, programador web, el chino Roberto Meléndez y en los micrófonos Isabela Méndez y Sol Ángel Borrero. Me he adelantado un poco.
1: Ay, mi amorcito, mira, De verdad, este, esto es curiosísimo, ¿no? Porque... Ay, de verdad. Mira, este, aquí no hay día donde no salga un chiste espontáneamente, mi amor. Mira, porque fíjate. este, Tú sabes que yo veo poquito, ¿no? Porque yo estoy viejitica, ¿no? Entonces, entonces me hacen un libreto grande a mi estilo, ¿no? Con unas letras que son casi de mi tamaño. Gordas, grandes, así. Bueno, importante. Y entonces me pone, Mira, léete con cuidado el libreto la pauta, porque tú empiezas Isabela ¿no? entonces yo me la leo, ¿sabes? para que mis ojitos vayan acariciando la cosa y no se vayan a tropezar con, con bueno, con un impas, y resulta que eh, ella acaba de leer lo que me toca a mí yeah. yo, entonces, cosas que
0: pasan ¿no? yo,
1: mira, yo a esto lo llamo normalmente cuando yo siento una sensación así por ejemplo, que estoy que acabo de escribir algo uh -huh. y, y en internet y se me escapa, por ejemplo uh -huh. eh, eh, me doy cuenta, ay Dios mío, eso como que fue un error ortográfico uh -huh. eh, me da vértigo digital bueno, es que
0: es un día un poco extraño. Primero estoy súper emocionada con los invitados que tenemos hoy, que son unos invitados de lujo muy, muy, muy grandes. Eh, aparte de eso, es un día también bastante particular. La energía mmm, está un poco bajita, es normal. Todo el equipo de producción de La Finestra Cultural somos venezolanos y, bueno, nuestro corazón está bastante arrugadito por la situación país eh, se hace uno preguntas como cómo seguir, cómo continuar cómo enfrentar el día a día eh, cómo seguir creando mm, y te haces tantas preguntas a la vez y bueno, aquí estamos ¿no? tratando de sostenernos unos con otros y, y bueno, y seguir por supuesto llevando un mensaje de creación nosotros que nos dedicamos al arte de seguir mostrando cosas bellas de que se están haciendo cosas maravillosas así sea al otro lado del océano sí yo,
1: yo bueno es que ya porque abriste justamente ese, ese tema este sí. eh, eh, mira vamos a decir las cosas como son estamos estamos estamos, eh, estamos tristísimos ay no que más o menos que sí que no que regular no estamos horriblemente mal las cosas como son con el, el corazón a, a, arrugado como si fuera una nuez. Sí, ya yo estoy viejita estoy arrugada por fuera pero el corazón mío tendría que estar esponjado grande estar ah, eh, bonito porque yo soy una viejita feliz normal pero, eh, eh, oye, estoy muy triste porque eh, la gente de mi pueblo está, eh, está, pa, está pasando unas, unas circunstancias terribles. Y, claro, eh, a uno le cuesta. Y yo, yo lo venía hablando con Sol por la calle. <ríe> le venía diciendo, eh, eh, oye, ¿cómo hace uno, chica, para, para seguir adelante? Y, porque, claro, este, eh, durante el día lloramos y lloramos. ¿eh? Y, y eso, es un, eso es un llantén, uno se, se entera de, la, de las noticias horribles. Tienen familia allá y todo. Pero hay que seguir porque, porque si no seguimos, ¿qué hacer? Entonces no, también aquí no, nos echamos a perder Bueno, en todo caso mira, ¿Dicho ya, esto? Sí, yo voy a, ya puedo decir mi parte de la pauta Sí, adelante Es que de verdad, <risa> francamente Adelante para dar la bienvenida a nuestra primera invitada Ay, pero esto me encanta, mira, porque me va a tocar la parte de la muchacha ¿Dana? Mira, escuchen bien, nos acompañará en esta primera media hora la Aitrizni Escúchala, actriz, dramaturga, directora teatral, Ángela Palacio. Conversaremos sobre las próximas presentaciones de las piezas. Mirta en espera y adentro. ¡Ay, qué bella, mi amorcito! Mirta en espera y adentro. ¡Ay, qué linda! Tiene una sonrisa preciosa. Muchas pin... gracias. Bienvenida. La... Gracias. Ángela, qué bella. Tiene la boquita pintada igualita que el suéter. ¡Ay, qué linda, <risa> mi cielo! <risa> Bienvenida, mira. Yo me voy aquí y dejo a Isabela contigo porque si no, no te voy a dejar hablar, mi amor. Vale. <risa>
0: Ángela ya nos ha acompañado en otras ocasiones cuando sí. comenzamos con la primera temporada de la finestra cultural y quedamos enamoradas de Ángela, pero ella. además hemos visto su trabajo también y ayer estuvimos leyendo un poco acerca también de su biografía y por favor... Nos mirábamos Isabela y yo y decíamos, pero ¿cómo se puede hacer tantas cosas maravillosas en tan poco tiempo? Porque además es una criatura.
1: <risa>
2: Oye, gracias, qué maravilla. ¿No me podéis traer aquí todos los días para recibir tantos piropos?
1: Si quieres un baño de autoestima, <risa> ven Vente. a esta cabina. Total.
2: Pues, pues estoy muy contenta de estar aquí. Yo también estoy enamorada de este programa y de vosotras y de lo bien que estoy siempre y cuando vengo, así que... Gracias por traerme otra vez. <risas> bueno, como esta es tu ventana, corazón, sí.
3: aquí queremos que nos cuentes de estos dos proyectos maravillosos de Adentro y de Mirta en Espera en el orden que usted quiera es que hoy estoy así, voy en verso <risa> <risa> me sale
2: espontáneo pues mira, voy a hablaros en, en orden alfabético y temporal justamente, porque la primera la primera función va a ser la de Adentro tenemos dos funciones una en Mollet al catalán a veces no absurd la pronunciación sí. no te eh.
3: preocupes más no que ahí no pasa nada lo que contes la intención
2: Pero Sí. Pues mira, en Mollet, claro, bueno, da igual, allí, el 22 y de marzo y el 30, aquí en Barcelona, en el Boca Nord, vamos a hacer función de adentro. Adentro es una obra de creación propia de la compañía de teatro social Proyecta, que ya lleva 10 años en activo, comenzamos más con performance en la calle y ahora ya nos hemos especializado ya en, en sala y en, en escribir, o sea que ha sido un, un gran paso llegar a poder hacer eso... Con tanta gente, ¿no? Porque es muy difícil la creación. Una sola, pues ya en colectivo más. ¿Y son cuántas
0: personas en escena? En escena
2: son tres actrices y tres actores. Y, y yo les dirijo ahí, les manipulo mm. desde,
1: desde sí, has, ¿Has puesto como una cara y una expresión de estas, de estas viejecillas que están meneando la olla mientras sí, están sí, haciendo sí. Alguna, una una cosa de estas mágicas. ¿no? Ay, ay, ay. Ellos creen que adentro? son libres,
0: pero no. Ya. Era lo que iba a preguntar justamente. ¿De qué va adentro? ¿Con qué pues se va mira, a encontrar el público?
2: Adentro es una obra que trata sobre una realidad mm, terrible y que poco a poco va siendo un poco más conocida. Porque no. lo primero es eh, conocer realidades injustas para que puedan cambiar. ¿no? Porque una gran estrategia de... Del, de los opresores es que no se conozca o que haya una manipulación, ¿no? Vosotras que me tenéis dices, el tema de lo Venezuela lo sabéis bien, ¿no? Sí, sí. Cuánta manipulación hay sobre eso. Entonces, eh, bueno, pues esta obra trata sobre los centros de internamiento para extranjeros que... Mmm, bueno, ya el nombre en sí es bastante horrible porque eh, lo que, en lo que consisten son unos centros en los que se priva de libertad a personas que no han cometido ningún delito, simplemente que están en, un, en, un, en una irregularidad con los papeles. Entonces, mientras el sistema observa o decide si eso es regular o no, te encierran. Esa es su manera de, de, de solucionarlo, es un, como una prisión preventiva cuando no has cometido ningún delito, ¿no? Y además eh, se suman mil cosas, entre ellas, por ejemplo, que no son funcionarios de prisiones los que lo llevan. Los funcionarios de prisiones aquí en España, como me imagino en el resto de países, tienen una formación, entre otras, psicológica, porque, claro, privar a una persona de libertad es de las peores cosas que le puedes hacer. Entonces, eh, la gente que se ocupa de estar allí son policías nacionales que no tienen formación. Eh, eso crea todavía más estrés y más problemas, tanto, por un lado, para los que ejercen... Eh, eh, sí, claro. eso esa labor como para los que la, los que están dentro no ha habido muertes dentro de los cies que no se han investigado y lo bueno lo más lo que lo más probable porque no, no, no puedo decir que sea así porque no no se sabe es que han sido suicidios de gente ya completamente desesperada mmm, porque el, lo siguiente era que los deportaran a su país o que ya bueno pierden el sentido ya de decir bueno esta vida eh, no, tiene, no tiene sentido, no es horrible, es que si puedo llego a esto y, y ha habido muchas muertes en los CIEs. Entonces en esta obra parte de la muerte de una policía y de cómo esa muerte sí que se investiga. Y a partir de ahí, bueno, se va viendo todos los entresijos que hemos podido también descubrir, porque la investigación ha sido bastante profunda para ser rigurosas con, con el trabajo y con lo que contábamos. Y, y bueno, también ahí está un poco la denuncia, ¿por qué la muerte de una policía vale más...? que la de tantos otros y otras inmigrantes que están ahí dentro, ¿no? Y ese es un poco el, el, el inicio de la obra y la reflexión. Entonces, invito a todo el mundo a que la vea porque, bueno, eh, no, es, eh, no, no es cómica, la verdad. O sea, no es una obra que digas, voy a echar el, sí. la tarde. No, es una obra para conocer. Lo guay es que te puedes llevar una… irte bastante informada en una hora y media, ¿no? Que es, es muy complicado, a veces no te pones en internet y parece que estás perdiendo el tiempo. Y mira, nosotros hemos conseguido masticarlo para contártelo claro. y para que te llegue. Y además, si, solemos hacer, y en esta ocasión lo vamos a hacer también, un coloquio posfunción trayendo mm. a alguna experta en el tema. Y este, 30, este sábado 30 también va a venir una persona. Y entonces también es bueno una oportunidad para poder conversar y, y también, mmm, bueno, un poco eso, ¿no? Sentir el. el yo, para mí sentir un poco que hay gente que quiere cambiar las cosas porque yo creo que a veces lo que desespera también es pensar que estás sola ¿no? en, y, o que solo tus amigos eh, quieren hacerlo diferente y de pronto un montón de gente y yo creo que eso… Hace que cambie el mundo también, ¿no? Juntarte y, y, y conocer gente que está en, la, en lo mismo, no sé, por lo menos reconforta. Así es. Sí, yo creo que
3: en general los, los artistas tenemos, los que hacemos, digamos, pensando que, que se puede generar algún aporte y algún cambio, lo hacemos con la, con la convicción o la esperanza de que ese mensaje no solo conmueva sino que mueva, es decir, que quizás alguna de las personas que tienen la posibilidad de mover una ficha, ¿no?, uh -huh. eh, accione en favor de una situación diferente a la que ya está ocurriendo. Sí, 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 Nosotras hicimos justamente en este lugar, en el teatro de, de esta fundación, una obra que hablaba de, de los inmigrantes y era un poco nuestro grito. ¿no? Era como, bueno, vamos a informar que este tipo de cosas pasan porque sí. y, igual tocamos un corazón y alguna de estas personas eh, tiene una relación directa con un inmigrante y eso cambia.
2: Claro,
0: claro. ¿No? En además, esta pieza, per, sí, sí, perdona, sí. en esta pieza, en este trabajo, ¿cuál fue, digamos, en el proceso de investigación lo lo que más ¿Te impactó, te marcó como directora en lo que ha sido todo este proceso? Trabajar con el grupo, bueno, investigar, crear, trabajar con el grupo y, y también eh, la receptividad del primer público que los ha visto. ¿Cómo ha sido y qué es lo que te ha marcado hasta el momento? Pues
2: digamos. para mí hubo dos cosas que me marcaron. La primera es que cuando se propuso este tema, eh, aunque me dé vergüenza reconocerlo, yo no conocía lo que eran los CIEs. Entonces eso ya fue algo como, wow, esta realidad, tan injusta tan bestia no tenía ni idea no entonces eso ya lo ya es ya es eh, una primera alarma de por mm, qué yeah. no se sabe esto y por qué no se sabe segunda cosa alarmante porque hay muchísima opacidad sobre el tema porque claro hay tan es, es tan ilegal no o sea meten a gente que es no, ilegal no, se supone es, pero es ilegal eso o sea es, va en contra de los derechos humanos o sea se están saltando mil cosas ¿no? es bizarro es, es, es una es como una cosa ahí alegal no como que oh, están es no O sea, juegan con, Están como con... en un limbo Exacto mm. Entonces eso también fue como Madre mía, ¿no? Cómo, ¿Cómo luchamos contra esto? Y, y luego al, a nivel de la recepción del público Pues nos encantó Teníamos muchísimo miedo eh, de, de haber mostrado una realidad que, que es muy compleja Que hemos intentado conocer lo máximo posible Pero que es difícil Porque no puedes entrar en los CIES Porque mm, tampoco pudimos contactar con gente que había estado en los cies porque yeah. no quieren saber nada y porque es difícil, ¿no? Y que, que sigan su vida o sea, los que otros se han deportado y olvídate ya de contactar. Yeah. Entonces teníamos mucho miedo de que viniera alguien experto o alguien que cercano a la realidad y que dijera esto, ¿no? O sea, porque nos parecía una falta de respeto hacerlo mal en ese sentido yeah, ser rigurosas. Claro. Sí. Y al contrario ONGs eh, expertas en el tema y gente cercana pues nos dijeron que, que estaba fantástico en ese sentido a nivel ficcional ¿no? porque también hay alguna licencia eh, poética. poética porque si no no se puede y, y todo más o menos respetaba la, la realidad y eso fue un alivio y, un, y una bueno un alivio tremendo y un, y un triunfo no de decir jo qué bien tanto trabajo y, 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 sí y que llegara y luego que la obra emociona que es, como tú comentabas, necesario que, que conmueva para que se mueva, ¿no? Porque uh -huh. si no te toca, al final, pues claro, es una noticia más de una injusticia que pasa mucho con esta sobreinformación, uh -huh. pues eso, no sé qué pasa en Venezuela, no sé qué pasa en otro país, no sé qué, y, y no, te, no te llega. Y uh -huh. para eso está el arte, ¿no? Para claro. que te, te traspase y digas... Tengo que hacer algo. Así y, y, y emociona la obra, así que...
0: ¿Dónde bueno. se puede ver adentro? Recuerda, la, por adentro, favor, las fechas. En el, sí.
2: 20, el viernes 22 en, en Mollet de Albayés sí. y el 30 de marzo, todo esto de marzo, 22 de marzo, el 30 de marzo, sábado, aquí en Barcelona, en el Espai Jova Bocanort, que está en, la calle, en, en el Carmelo, en la calle Agudellas 37. Y allí será a las 7 de la tarde y después el coloquio que pueden quedarse o no. Y, y nada que, que venga todo el mundo que reserven y hay hay y bastante tengo aforo, foro, muchas ganas sí. pero sí ay claro vosotras todavía no la habéis visto no. adentro
0: no pero Ahí claro. estaremos, tenemos muchas ganas de ver adentro sí. Y también, bueno, queremos verlo todo Sí <risa> En realidad, queremos verlo todo Ya vimos, eh, solo creo en el fuego sí. Madre mía, por favor, cuando vuelven Pues Porque...
2: estamos viendo fechas para Barcelona Pero quizás eh, para después del verano Puede, vale. sí, pero, pero volveremos Qué dormimos?
3: trabajo más bonito <risa> por Hecho de filigrana, sensible Poético. Eh, poético, lleno de verdad. Eh, eh, además nos habían contado cómo había pasado eh, esta anécdota con la cama sí. entonces claro, esta cosa de la complicidad de, de ver la cama allí de saber cómo había surgido ese elemento escenográfico estábamos así como dos niñas no viendo Bellísimo. un trabajo de interpretación precioso, un trabajo de investigación, de puesta en escena de bello, bello, nosotras salimos de allí queriendo que todo sí,
0: y además queriendo que todo el mundo la vea así que de pues hecho eso, de las primeras las cosas que te preguntes cuando vuelven, que bueno, yo quiero que todo el mundo las vea, porque era el cierre de la temporada, ¿no? Sí, ya. Sí, sí, sí. Bien, pero... pero vienes con Mirta en espera ahora. Sí, vengo con Mirta ahora. En 2015 estrena como directora su primera pieza. Sí. ¿Cuántos años tienes tú en el 2015?
2: <risa> pues, tenía 2000, pues tenía 30, mm. acaba de cumplir o estaba por cumplir 30, no, ya tenía, había cumplido 30 en octubre del, del 2014, soy del 84, entonces tenía 30 y medio, oh, y Dios. Mirta siempre tendrá 30, de momento <risa> paso, paso por 30, si crezco más y la sigo haciendo ya tendré que ver qué hago, pero tiene 30. <risa>
0: Háblanos de Mirta.
2: Pues mira, Mirta es una obra mmm, de ficción, pero muy autobiográfica, es una obra que, que necesitaba hacer, para poder como un poco exorcizar todos mis, mis miedos y mis frustraciones y mis ganas y como un poco expresar todo lo que sentía respecto al arte también, ¿no? Y muchas veces como esta imposibilidad que parece que hay de, de dedicarse a, a lo que quieres pues uh -huh. porque en este mundo, en esta sociedad y sistema capitalista pues el arte es muy difícil ponerle un precio, ¿no? Porque ¿qué, ¿qué precio le pones a... A lo que alimenta el alma, ¿no? O sea, una pizza es. que alimenta el estómago vale 10 euros, pero como, como el alimento del alma, ¿qué precio tiene? No, no, no tiene un valor que se agarre. Entonces, es muy, es muy difícil ser, ser artista en, en el capital. O sea, tú lo eres, pero a ver de qué comes, ¿no? Entonces, digamos que cuando yo empiezo, bueno, cuando ya termino la escuela y tal, eh, no quería estar esperando a que me llamaran, porque eso también ocurre mucho, con, por desgracia, con, con los actores y a las actrices, ¿no? Que es como estás esperando a que alguien te, te vea, te reconozca, te elija, le gustes. Es, es. Mm, Claro, y digo, no, yo no, pues no quiero. O sea, yo quiero crear y, crear. y quiero, quiero estar en el escenario. Y por suerte también, pues en, en la escuela laboratorio donde estudié, tú, tu, en tu formación, creas tu propio solo y tu dúo. Entonces, eso también inevitablemente... Aprendes a escribir Luego te puedes, obviamente, especializar más Y aprender más Pero ya yo vi que, que podía hacerlo ¿no? Que tuviera que currar lo que no estaba escrito Pero que podía ¿no? Y así fue Y entonces eh, de ahí surgió Mirta Mirta es una, es una actriz eh, Que viene de Cuenca, yo soy de Logroño ¿no? Pero Cuenca es también como una ciudad de provincias Pequeñita, y entonces como que me pegaba Y Cuenca me parece no sé, me parecía divertido y, y llega a la gran ciudad Pues eso, para, para ver si alguien la descubre, ella está esperando a un representante uh -huh. pero al final eh, bueno, pues ahí se, se mezcla también la espera del, del amor porque um, yo por lo menos tenía como inconscientemente asumido que a mí me iban a querer cuando triunfase ¿no? Mm. esta cosa de cuando, cuando tenga éxito cuando valga entonces me querrán, es como, no, el que te, te quiere... Un, un amor, eh, sí, eh, quieres como, decir. Sí, sí. Mezclar, no mezclar todo en, en eso, ya. sí, el amor. Como que iba
3: en un pack. Iba en un pack,
2: ¿no? Qué Hasta fuerte. que no sea una estrella no, no voy a... a nadie, no me van a valorar no me van como a... para amarme. Exacto. Mm. Qué fuerte. Y, mm. y entonces, pues, eh, al final eso es... Eh, porque al final, más allá de la pareja, que, que, que digamos que en Mirta se expresa específicamente con el tema de, de, de la pareja... Es la búsqueda del amor, porque incluso también es como mis padres, mis amigos, la sociedad, la el gente reconocimiento, me, me ¿no? querrá cuando, sí. cuando... Y es como, no, el que te quiera y te vea te va a ver... Sí. Triunfes socialmente o no. Claro. Pero, y de eso se acaba dando cuenta o no Mirta en la obra, pero sin duda yo me di cuenta gracias a ella. <risa> qué bien, pues sí. era un, un
0: logro tremendo con la obra. Sí, sí, la Ese verdad. Ese reconocimiento. Que sí.
2: sí. Y, y bueno, yo no sabía cómo iba a ir. Soy la primera sorprendida de decir, ostras, qué guay, tres años después, que sigo haciendo Mirta y que sigue. Y que yo creo que sigue funcionando, sigue que la gente quiere seguir viéndola porque al final está mandando un mensaje que te tienes que recordar todos los días y que a día de hoy es necesario, que es eso de... Bueno, pues eso, que, que el reconocimiento te lo tienes que dar tú primero, ¿no? Y encima es cómica, muy cómica. Ya, ya, entonces da gusto porque igual te lanzas ese mensaje, pero es, es... Y hay música, yo canto. Porque, claro, ah. digo, ya que hago, me hago yo la obra, voy a hacer todo lo que se hace <risa> A tu medida. Entonces, Ay, medida oh, no, hay que ser vale, lista. Vale, no. Y entonces yo canto, toco la guitarra, cambio, cambio la voz, pongo acentos. Todo lo que yo mm. sé hacer bien, mm. lo hago. Entonces, claro, me luzco lo que no está escrito. <risa> y tú, y tú... <risa> la la son, y tú eres bueno, clown eso. también. Claro, y también, claro. también... Sí, sí, sí. Bueno, no me definiría como clown, pero tiene, la obra tiene técnica clown. Digo que no me definiría porque creo que... O sea, no, no siento que tenga la, los estudios como para decir que soy clown. Lo, por por respeto a los clowns. Pero, lo digo, tí, pero eh, tiene tu pincelada, clown. tu pincelada. Sí, de clown. todo lo que yo aprendí de clown con grandes maestras y maestros lo, lo he aplicado en Mirta. y Sí, tiene mucho de clown, porque precisamente es como la... Es la... ¿cómo se, ¿Cómo se define el clown? ¿no? Como el héroe, el antihéroe, ¿no? Pues es la antihéroína, Mirta. Que todo le va mal, pero ella... <risa> ¿Dónde se <risa> ella presenta sigue? Mirta, el, eh, y
0: entradas, todo para Pues mira,
2: en la Sala Fénix, eh, que está ahí en el Raval Riereta... No sé si es 31 o por ahí. Uh -huh. eh, creo que sí. <risa> pues bueno, si no, buscas Por si acaso. Y mmm, estoy todo abril, de jueves... O sea, las cuatro semanas de abril, de jueves a domingo... Eh, allí dándolo todo, creo que es a las 9 Dándolo, Así que, dándolo todo. todo Aparte que lo doy todo porque estoy yo sola allí. Ah. Además
3: tú eres una mujer que solo cree en el fuego ah. Claro, <risa> imagínate <risa> si no lo
2: vas a dar todo Exactamente Y como no ¿Y vengáis, os prendo fuego a la casa Ay, <risa>
0: oh, Ahí estaremos en primera fila allí <risa> estaremos allí estaremos sí. Proyectos, Ángela eh, Planes, eh, leímos algo De que estás escribiendo tu... ¿Primera novela? Sí. No me Hostia, quiero equivocar es que, yo. Escribiendo porque, yo próxima, segunda, tercera, primera mira, novela.
3: perdona, creo sí. que te hacen...
0: Te... Ah, vale.
3: Sí. No, no, Nos
2: queda sí, poco
0: tiempo, controlada. pero, ¿Pero poco ya, tiempo. ya vamos a cerrar. Pues es que mira. yo iba
2: a hacer otras preguntas, pero me has ganado, sí. ¿eh? vale, vale, pero se las haces, se las hace, la mm, hace. No sé por qué, pero la cosa es que, que a mí me... me... Me llega, será la, la musa que me viene y me dice, tienes que hacer esto. Entonces, ¿qué es una obra de teatro? Pues yo la hago. ¿Pero qué es un libro? Pues yo lo escribo. Entonces, es como una historia que yo tengo que contar y encuentro la manera para contarla y a veces pues este teatro puede ser cine o puede ser pues, eh,
0: literatura. Entonces,
2: esto concreto que voy a contar, que todavía no lo puedo expresar porque es muy... muy... Pero
0: nosotros queremos la primicia para la... Cuando, bueno, lo, puedo, cuando, cuando, cuando lo puedas, cuando lo puedas expresar, expresar,
2: tenéis la primicia aquí vale. prometido de por, la novela. Por ahora es tu bebé y lo estás gestando. Exacto.
3: Ahora es y ahora no tiene ni nombre. Es,
2: eso es. Es un es embrión. No, no has, yo creo que ni, o sea, antes que cigoto. Es un cigoto. Es un cigotín. <risa> tu, cigo, tu cigotín. Sí, el cigotín. Es un cigotín. Pero lo que sí que puedo decir es que, ya sé que nos tenemos que ir, eh, que estoy a Ay, punto de no. estrenar una película documental muy fuerte, muy fuerte, que se llama De eso no hablábamos, que también es biográfica, porque yo, ¿para sí. qué voy a hablar Era de otra cosa? Que no sea de mi vida. Si porque ya no es lo, lo que de... mejor conozco. Si ¿no? solo
3: creo en el fuego, ya hablabas de esto: que había que hablar de la vida claro, de alguien. Claro, porque
2: al final es lo más honesto y lo más verídico, ¿no? Total, pues que sí. esta película es sobre. Bueno, uh, vaya. En fin, mi madre se murió cuando yo tenía 14 años y entonces Ay. aquello fue un Cristo muy gordo. Y yo, para poder desahogarme y ponerme bien, <risa> he hecho una película para quedarme tranquila.
0: Mira, chica, no, pues ya el lo, proceso artístico verdad. curativo, es, muy bien. Sí, sí. sí. sí y Olé. no sé cuándo no. se
2: estrena. Espero que en breve estamos ahí ya con la distribuidora, pero, pero también os os contaré también todo te en su momento. La por supuesto, ya, por ya, supuesto. Ya, ya, ya,
3: ya. Ángela, como te vamos a tener muchas veces, Qué muchas bien. veces
1: aquí con el favor de Dios, este, y, y o, o del universo mismo o de los o de lo que aquello en lo que creáis en lo o, que o en lo que descreáis, este. Yo te hago las preguntas la próxima vez. Perfecto. Porque tienen
3: perfecto. que ver con el terreno actoral y las técnicas. Ah,
0: es muy importante. Podemos hacer un programa completo sí. con Ángela. Sí. Es que hay mucho que hablar. Es que sí, me apasiona. Me, me
2: encanta más claro. la radio. Me parece un medio bueno, es, maravilloso
0: de los que más me gusta. Es un medio
3: bueno. que no es medio sino completo. Y <risa> me encanta.
0: Ángela, <risa> gracias por acompañarnos en la finestra cultural. Esta es tu casa.
2: Muchas gracias.
0: Gracias bonita. A vosotras. Seguimos con música y nuestro próximo invitado. Estamos de vuelta en La Finestra Cultural Bajo la producción de Simón Díaz Tenemos en la grabación a Sirius Abadía Y en los micrófonos Isabela Méndez y Sol Ángel Borrero Recordándoles que pueden seguirnos a través de Instagram Con arroba la finestra Cultural Y darse un paseíto por nuestra nueva web Que está de estreno lafinestracultural.com. Seguimos con nuestros invitados de esta tarde, Isabela
3: bueno, bueno, bueno yo estoy estoy que, que vuelo sobre el asiento porque en esta segunda media hora vamos a hablar con Abby Abby Maciá es coach, trainer, speaker es experto en el desarrollo del liderazgo y nos va a hablar sobre cómo podemos convertir una adversidad en una oportunidad sí, Abby, Abby, estoy tan contenta que el corazón se me va a salir de tenerte aquí en el programa, estoy honrada, feliz y Conmovida de que estés aquí. Gracias por venir, cariño.
4: Gracias a vosotras por invitarme. Es un placer y un gran honor estar aquí. De verdad, estoy súper ilusionado y nervioso también. <risa>
0: por favor. Ay, qué bello. No, 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 deja no, los no. nervios tú en tu casa vale. y asomándote por tu ventana, <risa> que es la finestra cultural. Nosotros encantados de, de tenerte y de preguntarte tantas cosas.
4: Qué guay, qué guay. Bueno, pues a por ver, favor.
0: cuento
3: cómo nos conocimos.
4: Sí, 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 claro.
3: Bueno, nos conocimos, para los que están escuchando el podcast, nos conocimos porque esta locutora que está aquí tiene una eh, diversidad visual mm -hmm. <risas> importante o discapacidad visual, como lo queráis llamar. Esa es una, una, una cosa que no me hace mucha mella, la verdad. Eh, veo aproximadamente un 10% y... Eh, a través de la ONCE llegué a un programa de la gente de Prevent que a su vez nos había contactado eh, con un programa especial que se daba en ESADE y a un grupo al que nos habían eh, entrevistado previamente nos dieron unas becas para cursar estudios en ESADE como emprendedores eh, que para mí bueno, fue una experiencia bastante particular porque yo vengo desde el terreno del arte y, y estaba planteando un, un proyecto artístico como empresa. El punto es que el día que yo llego al aula... Eh, llegué un poco desorientada porque viendo tampoco y siendo todo proyecciones pues no, no me podía ubicar, no sabía que estaba en el pizarrón, eh, no tenía el ordenador adaptado tenía era una tablet, mi tablet, bueno es toda una historia para lograr afinar la vista y ver algo de lo que hay en la tablet y quien me ayudó, la persona que tenía a mi derecha era Abby. <risa> Abby estuvo allí para auxiliarme y nunca en la vida olvidaré. Si no eso...
4: existen las casualidades, ¿no? Lo sabes, no,
3: lo sé. Vale. Y tu sonrisa y tu buena disposición fueron alucinantes. Así que así nos conocimos, Abby y yo. Cuéntanos de ti, corazón, por favor.
4: Madre mía. Uh -huh. eh, yo creo que eh, el... La gran noticia de, de que, 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 que tanto me define sí. como, como, como voy a contar de mí. Eh, yo nací con una discapacidad en ambas manos. En ambas manos. Sin manos prácticamente. Nací eh, con dos puños negros, lo que llama mi, mi padre. Así recibieron mis padres eh. y eh, este hecho me ha ayudado en, para convertirme en la persona que soy hoy. ¿vale? Y digo me ha ayudado porque he, he llegado a, a un punto de, en mi propio crecimiento personal que... Agradezco a la, al ser que, que he llegado a ser y agradezco a todo lo que soy, sin ningún mm, tabú, sin ningún tap, tapujo. Tapujo, sí. ¿Sí? esa es la palabra, tapujo. ¿Eh? Uh -huh. eh, y entonces, esto es la primera cosa que me define: son, son, son mis manos. Es que es, eh, al ver mis manos, ya, ya la gente entiende por qué me defino tanto en esto. Soy israelí de origen, eh, nacionalizado ya en, eh, en España, eh, llevo 18 años en España y mm, un recorrido importante eh, en el mundo de las empresas, en, 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 bueno, como cualquier inmigrante. Yeah. ¿vale? Eh, ¿Qué más? ¿Qué Trabajo
0: a profesional. ¿Cómo llegas a, a, al camino y, y para convertirte, digamos, en coach y, y, y ese proceso de querer llevar un mensaje de, de, de liderazgo a, a, sí. a las personas y de poder eh, aprovechar, digamos, mmm, convertir, mejor dicho, una mmm, adversidad? En, en una oportunidad de crecimiento, sí. de transformación en es, una,
3: perdón, sí, en una sí. herramienta y además que tú venías del, del terreno de los diamantes sí. a, mí me, a mí me parece que es maravilloso eh, desde, desde el punto de vista simbólico que tú te dedicaras a los diamantes y después descubrieras que el diamante eras tú <risa> <risa>
4: Eh, que el diamante somos nosotros.
3: Exactamente, y que eso es lo que estás proyectando. Sí, y
4: lo que hace, es lo que
3: ayudas a, al, al otro a descubrir.
4: Sí, eh, básicamente el, el, cómo, cómo yo he llegado a, a descubrir esto es, es un trabajo de autoconocimiento. Eh, cuando uno mm, reflexiona y pone en cuestión eh, su sus propias creencias y, y intenta descubrir de, otra cosa que me, me define mucho es eh, um, intento descubrir mi, mi, mi razón de ser yeah. creo que cada persona y, y cada cosa tiene su, cada cosa en este mundo tiene su razón de ser vale entonces cuando um, Evidentemente yo empecé a hacer esta... Siempre me rondaban estas preguntas, aunque cuando estaba en, en, en otros sectores y... Entonces siempre tenía esa necesidad de, de preguntar de dónde, por, por qué estoy aquí. Sí. ¿O para, qué, ¿Para estoy? qué? Eso te
3: iba a decir. ¿Para qué?
4: Sí. Eh, eh, entonces unos de las en, en, a lo largo del máster que hice porque tengo un máster en eh, liderazgo personal y coaching eh, teleológico eh, estas preguntas son es como como es un máster muy vivencial entonces lo vives lo vives continuamente eh, y he llegado a descubrir eh, mis dones eh, naturales y mi, mis habilidades, y, y esto me ha llevado a entender que mi condición no, no es una cosa que me condiciona, es una bendición.
3: Es decir, no, se ha convertido es. en un puente.
4: Sí. ¿Mm? Para, sí, sí.
3: para transitar y para, y, e incluso para llegar al otro.
4: Incluso para llegar a, al otro. Sí, incluso ¿verdad? para llegar. Bueno, hay, hay, me, te, me tenéis que ayudar a acotar aquí, porque si no, me voy, me voy a explayar. No y te preocupes, tengo, te ayudamos. Tengo para hablar de, eh, tres horas. Pero eh, si me preguntas cómo yo descubro que es que, que tengo un un llamamiento de dentro de para ayudar a las personas a convertir sus adversidades en unas oportunidades es a través de un trabajo eh, de autoconocimiento de trabajo personal desde evidentemente desde la metodología del coaching uh -huh. que es es hacerte autocoaching a ti uh -huh. mismo vale por eso he entendido que Voy a contaros un, un, una anécdota. Por favor, sí, sí, por supuesto. Creo que es... es eh, cuando yo nací, eh, mis padres eh, entraron en un estado de shock, shock total. ¿Vale? No sabían cómo gestionar esta situación. Antes, cuando yo nací, no había radiografía y no se podía... Eh, poder,
3: eh, no se podía tener una no, previa impresión de cómo venía el bebé. Exactamente.
4: Claro. Entonces, eh, después de un mes llorando, mis padres, literalmente un mes llorando, eh, unas de las enfermeras, yo aún estaba en el en el en neonatos, en, eh, en el hospital, una de las enfermeras decidió hacer una cosa para y por mis padres. Le, le llamó a mi madre a su, a, a su despacho y le dijo, mira, eh, Quiero enseñarte una cosa, pero tiene que quedar entre tú y yo, porque si se descubre en, eh, en, en la dirección, me van a despedir el día siguiente. En, entonces, mi madre dice, vale, vale, queda entre tú y yo, no pasa nada. La lleva a otra habitación donde, ¿conocéis las vitrinas estas que se puede ver sí, otros recién sí, nacidos? Sí, como sí. esta vitrina. Sí, sí. sí. Eh, exactamente. Eh, y le enseña a otros recién nacidos, ¿vale?, y le pregunta a mi madre, ¿qué tal los veía? Uh -huh. Mi madre como veía cabeza, piernas, manos, todo intacto. Le dijo, no sé, los veo sanos y salvos. Entonces la enfermera le dijo, aunque tú los vieras sanos y salvos, estos niños padecen una tal eh, enfermedad, una tal eh, discapacidad, que mi madre ni siquiera cuando me lo contaba esto ni siquiera se acordaba de qué se trataba pero sí que se acordaba de cómo continuó la enfermera la enfermera dijo, tu hijo nació, nació sin manos, ¿y qué? Hmm. ¿y qué? ¿comparando con qué? mira qué cabezón tan grande tiene eso no lo dijo eh, resulta que a partir de, de esta experiencia mis padres hacen un clic
3: yeah. fantástico ¡Qué belleza!
4: ¿Vale? Hacen un clic y en vez de pensar en términos muy negativos eh, respecto a mi discapacidad, empiezan a pensar... En tu capacidad. ¿Y sí. ¿Y qué? Seguramente tendremos que comprar muchos mucha vajilla en casa porque el niño lo va a romper todo. Tal cual, eso fue el, 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 el detonante, digamos. ¿vale? Y a partir de ahí, en vez de actuar como... 90% de la gente de aquella época delante de, de esta situación que era eh, rec, in, eh, recluirse en casa, no, no llamar a la gente, esconder a las, en muchas esconder? ocasiones, esconder a las personas con una discapacidad. No, mis padres actuaron justamente al revés, justamente al revés llamaron a toda la familia, a todos los eh, eh, vecinos, conocidos. conocidos, venir a ver cómo nació Abby y cómo... Y dura, durante un tiempo, eh, hasta, yo qué sé, hasta los... Siempre, o sea, el paradigma, cambiaron de paradigma.
3: Cambiaron ¿vale? ellos y ayudaron sí, a otros sí, sí, a abrirse. cambiaron de,
4: de paradigma. Claro. Y entonces, a partir de entonces... En mi casa siempre nació un lema que nacer con una discapacidad no significa ser discapacitado. Uh -huh. Muchas veces eh, la palabra ser que nosotros pegamos antes de una... Eh, es una afirmación. Es que yo soy así. así. Uh -huh. No, no. Yo uh -huh. soy así. Yo... yo soy... Uh -huh. Es una etiqueta uh -huh. que, que nos ponemos entonces a, a partir de aquel entonces yo he entendido que tengo que ser muy cauteloso con el, el soy que con quiero el ser, con, con, este con el verbo con este verbo entonces es lo que también intento transmitir en mis propias actuaciones en, 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 en los talleres que hago eh, cuando la gente me dice es que yo soy así entonces le digo que a, a mí cuando me, me preguntan ¿Quién soy? Yo digo, yo soy Dios. Uh -huh. Pero yo soy Dios como tú y como tú. Uh -huh. y, es, es Esto es autoconocimiento, todo esto. ¿Por qué? Porque entiendes que no eres lo que piensas que eres, sino la, esa capacidad de, de observar a tu mismo ser. Así es. ¿Y cómo es el proceso en
0: los talleres o conferencias cuando logras tener contacto con el público, las personas que van en búsqueda, por supuesto, de algo y van en búsqueda de, de, de este de este preciso mensaje, de ese clic que necesitan hacer? ¿Cómo es tu impresión cuando realizan justamente ese clic de que ya no ya no piensan o ya no se expresan como es que yo soy así es lo que hay, es que soy así, es lo que tengo, es un clásico, ¿no? Es que yo soy así, no sí. no, no, no sí. que no sé, soy, soy un vago, soy un soy. Y, y a mí me impacta muchísimo porque además el poder de la palabra que es una cosa tan bestial eh, y lo escucho día a día lo escuchas en el bus lo escuchas en el transporte en el trabajo en, en el día a día no, es que yo soy así es que no sirvo para nada es que soy una... oh, me, me impacta muchísimo cuando tú logras ver esas transformaciones en las personas que asisten a tus talleres cuál es la sensación como coache
4: súper empoderadora súper o sea no, no por nada yo llamo a a, la, a las conferencias o a, a, a las actividades, el, llamo el, el arte de darle la vuelta a la tortilla. Eh, <risa> m, porque es un arte, pensar de una forma eh, adecuada, compasiva con nosotros mismos, eh, requiere un entrenamiento. Y tanto,
3: sí. cotidiano, permanente, porque la, eh, el, digamos que la mente tiene el vicio de atacar atacarnos y atacarlos a los demás ¿no? es muy Entonces, fácil salir, caer es permanente uh -huh. y es un poco a lo que invita casi todo eh, eh, casi todos los estímulos externos eh, eh, a, nos nos invitan a proyectar a permanentemente eh, culpar a, y, y eso también lo hacemos con nosotros somos los primeros que nos damos látigo de una manera en desenfrenada en el coaching
4: hablamos de, de, de desde adentro hacia afuera Siempre, desde adentro hacia afuera. Tú quieres ver un cambio en tu entorno, cámbiate tú. Entonces, es, lo mismo se aplica a, a la proyección, lo que tú hablas. Nosotros no podemos ser compasivos con otros, si no aprendemos a ser compasivos con nosotros mismos. Esto es una duplicidad. Si pretendemos ser compasivos, esto es como... como es la palabra? Es como... Es, es duplicidad desde mi punto y muchas veces lo hacemos es que porque porque sentimos pena por el otro no es compasión
3: No, 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 la lástima no tiene no que ver compasión. con la compasión. Exactamente.
4: Exactamente. Para Entonces, cuando hablamos de empoderamiento, sí. eh, unos de los Hay un camino, hay un, un método, he, he desarrollado un método que yo lo llamo codifico, ¿vale? Eh, que dentro de, de este método, el, el, la primera pauta es contemplación, ¿vale? Contemplación de mis propios pensamientos. Si yo no paro, y normalmente no paramos, uh -huh, uh -huh. no paramos para preguntar... Eh, para, hacernos, para reflexionar sobre lo que nos pasa aquí en la cabeza... Sí, sí. No paramos. Eh, yo, eh, cuando era pequeño, sufría eh, de, de muchas eh, eh, experiencias de rechazo, rechazo social, social rechazo en... en, en... Entonces, si, si era eh, de seis años, los niños no querían jugar conmigo. Cuando tenía 18 años... Las niñas no querían jugar conmigo, ¿me entendéis? Uh -huh. Sí, ¿No? sí, tanto. Sí, entonces, no, había era el buen amigo. Sí, es sí. simpático. Nos quedamos... A... ¡Qué simpático! Sí, sí. Yo, yo vale, eh, asumía mi, mi, mi condición y entendía que, bueno, es por las manos que... Vale, ok. Entonces el no, no, ahora no... Es que no, yo no quería ser el amigo, yo quería ser novio. Claro. ¿vale? Entonces cuando archives, recibes una vez no, otra vez no, otra vez no, otra vez no, ya entras en, en, un, en un estado de frustración, un estado... Claro, porque
0: ¿cómo se gestiona eso a los 18 años? Claro. Una cosa es la vida ahora, ¿no? A
4: los 30 años y a los 40 y a los 50. Sí. El miedo al rechazo... Es uno de los miedos más primordiales de nuestra exist existencia. Estoy de acuerdo. Somos un ser... Eh, eh, gregario. Gregario, mm. un ser de manada, un ser sí, sí. que necesita compañías. De tribu. Si no, se muere. Mm -hmm. Sí. Mo sin, sin afecto, nos morimos. Sí,
3: la soledad es lo más
4: tremendo. Vale. Mm. Entonces, eh, estas eh, reacciones siempre me han llevado a, un, a, a una reflexión y a hacerme unas preguntas que hasta... No hace mucho, no entendí la, la, lo, lo daninas que pueden ser. Y me preguntaba por qué. Me, me preguntaba por qué a mí. ¿Por qué a mí me ha tocado nacer con estas dos manos? Ya. Yeah. A ver, ¿vosotras qué creéis? ¿Que estas preguntas me han ayudado a llegar a un buen puerto? ¿Por qué a mí? ¿Qué, qué, ¿A qué os remite? Estas... No,
3: a, mí, a no. mí yo a mí en, en lo personal no me ha ayudado en mi caso porque eh, me convierte en víctima.
4: Exactamente, eh, eh, es... exactamente. Sí, no, Cuando no, haces mira. la pregunta por qué, en es, muchas es ocasiones. En muchas, en muchas uh -huh. ocasiones, yo enti entendamos la, la por qué la pregunta. Entendamos, porque, mm, en, porque buscamos eh, el. ¿De dónde procede el problema?
3: Uh
4: -huh. pa, yo, yo, de, pensamos, si yo sé de dónde procede el problema, yo, sé, yo sabré cómo solucionar el problema. Mentira. En muchas ocasiones es lo que nos sí, ha... Sí. Eh, es,
3: es como se nos ha enseñado, enseñado. a razonar. Exactamente.
4: <risa> que, que es una trampa, exacta, además. Exactamente. Desde muy pequeño es lo, es lo que nos ayuda a desvelar y a conocer nuestro mundo. Mirad eh, a los peques de cuatro años. Sí. ¿Por qué es esto? ¿Por qué Siempre, es esto? Porque, en, porque En muchas ocasiones nos ayuda a descubrir el mundo Pero hay momentos en, en situaciones en la vida Justamente en, en nuestras situaciones Situaciones mm. de discapacidad eh, de, Que viene eh, O de nacimiento O de mm. un accidente o lo que sea sí. Que la pregunta ¿Por qué? No nos ayuda Porque la, la respuesta es Porque sí y punto. Porque te ha tocado a ti cuando yo entendí esto, empezaba a pensar, vale, ¿qué hago en esto? Entonces descubrí el coaching. El coaching teleológico, una de las maravillas de este coaching es el para qué.
3: Exacto.
4: Para yes. qué te ayuda a encontrar un sentido. Un camino y un sentido. No, no es encontrar, a darle un sentido. ¿Qué, qué haces? Desde por qué, desde victimismo preguntas a para qué y todo cambia. Todo cambia. Cuando yo empezás a, a hacer la pregunta ¿para qué yo había nacido con estas dos manos? Empezaba a pensar igual para aprender a ser más humilde. No lo sé. Igual para eh, aprender a, a encontrar soluciones muy creativas a situaciones muy adversas. Uh -huh. ¿Sí? Igual Igual, igual, igual para servir de fuente de inspiración, de inspiración a otra gente y así puedo seguir, ¿eh? Sí, puedo sí, seguir. Por Eso qué quiere decir que desde el yo le doy la situación, el poder en, con la pregunta ¿por qué? a yo me llevo el poder a mí, me responsabilizo, ¿sí? Y me pregunto para qué y le doy un nuevo sentido a todo esto. Esto es uno de los trucos de cómo convertir una adversidad en una eh, posibilidad. posibilidad.
3: Qué bonito eres, Abby. Qué bonito. Mira, nos queda poquito, sí, ¿verdad? Sí, nos queda poco tiempo. Tres minutos, con, creo con, que dice. Conocer
0: tres minutos. Conocer mm, dónde encontrar a Abby. Eh, su, Síganlo. Su, exacto. Síganlo, <ríe>
3: llámenlo con desesperación, con anhelo, con alegría, porque realmente Abby es un tipo fantástico. Fantástico, absolutamente magnético. A ver,
4: <risa> Muchas gracias. ¿a dónde
0: escribir? ¿A dónde, dónde podemos encontrar
4: en, a, en, a mí? En eh, Instagram me podéis encontrar en Avimashiach Coach. Sí. En Facebook también podéis encontrar. Eh, tengo una web, avimashiach.com. Eh, y en, en, en todas las redes sociales. Que podéis. Como
3: Abimashiach. ¿no? Como ¿No? Abimashiach.com.
4: Sí. Eh, y. Qué más. Ajá, ajá, qué bello, lo que ah. quieras, lo que quieras no, decir, no, no. Avi, Que
0: nosotros estamos no. aquí encantadas de tenerte. Estamos embelesadas. Yo, yo. No golpees la mesa. Ah.
4: Que ah, se ah, sí, meta el era... micrófono. Ah,
0: Básicamente, bueno, para cerrar, ¿no? Eh, dime, Isa, ¿qué quieres preguntar. No, yo estoy, yo estoy. Tú ya me conoces. Yo estoy volando. Comenzamos este programa especial haciendo mención, justamente, acerca de porque era no podíamos dejarlo fuera de la mesa, el, el, el tema pro, de este Venezuela. programa está formado por venezolanos y estamos pasando por una situación muy difícil que justamente pues, también está relacionado, ¿no? Cómo gestionar todo esto. Y, y lo hablamos siempre en casa también. Cómo salir de, ese, de esa adversidad cuando tienes que salir a la calle, ¿no? A crear, trabajar. Así comenzamos este programa. Mira, ¿Sí? tenemos que ir a hacer arte, tenemos que crear, tenemos que seguir con nuestro día, nuestro trabajo, pero por dentro estamos literalmente rotos. Entonces, claro, cómo transformar esto. Y escuchaba a Abby y pensaba... Fantástico. Y pensaba en, en cómo hacer para, para, para transformar esto en una posibilidad de algo, ¿no? de que nos dé un respiro, Avi.
4: Yo creo que eh, uno de los libros más que me han afectado, me han eh, tocado el corazón, es el eh, libro de Víctor Frankl, El hombre eh, en, el hombre en de búsqueda sentido. de sentido. Eh, sí. No, sí, sí, diga. no, ya Entiendes lo iba a decir. Sí, es eh, muy bestia. En, en, en este propio, en este libro, eh, el, el, el autor delata una experiencia en uno de los centros de campos, un campo de concentración. concentración, muy Auschwitz y, uh -huh. y delata cómo él man, se mantiene vivo bajo esas condiciones inhumanas.
3: A través del sentido que él encontró.
4: Exactamente. De, de su
3: propia vida, de su para qué.
4: Exactamente. Es, es, él, él vio un, un, un. Digamos, un patrón, dos patrones. Vio que delante de una misma situación, gente perdió la dignidad y perdió. Eh, y, y entraban en, en un estado apático. De que, qué más da, ya, sí. ya está. Y gente. Que delante de la misma situación empezaba a actuar como mmm, santos. Que si se trataba de su, de su trozo de pan que tenía para, para su propio suministro de siete días, se lo daba a otro. Y, sí. y, él, y él quiso entender cómo puede ser que delante de esta situación, delante de esta eh, adversidad... Adversión. Unos pueden actuar como animales, básicamente... De un. Te mato solamente para sobrevivir yo. Y otros se, actuaban como, como santos. Sí. Y, y su propia respuesta es que delante de cualquier adversidad, eh, nosotros eh, decidimos cómo queremos actuar. Al fin y al cabo nadie. nos pueden quitar todo. Todo lo que tenemos. Todo de verdad. Y a él le quitaron todo. Sí,
3: todo, su familia. Todo, todo su familia, todo, su, su sus ropa. Sus escritos, todo. Él, él
4: describe una situación que él está delante de la entrada de, de Auschwitz desnudo como el día que nació. ¿Vale? Y en, y, y, y él ha encontrado, ha, ha, ha entendido que entre nuestra entre el estímulo que nosotros vivimos. Y la respuesta que damos, hay un hueco, hay un... un, un ¿cómo lo llames? Eh, un, 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 un hueco donde nosotros podemos decidir cómo ser, queremos motor. actuar. Entonces yo creo que en, en la situación de Venezuela Va, va muy muy eh,
3: totalmente. Muy a tono. Va
4: muy a tono.
0: Gracias por ese mensaje, cariño.
4: Gracias, Abby, por acompañarnos. Que sea la primera
0: de muchas otras ojalá, oportunidades ojalá. en la Finestra Cultural. También, que así sea. Encantado. Gracias Isabela. Gracias, eh, gracias. Sol. Gracias por este episodio de podcast a la Finestra Cultural y a todo el equipo. Simón Díaz, en producción, grabación, Sirius Abadía programador web, el chino Roberto Meléndez y en los micrófonos Isabela Méndez y Sol Ángel Borrero. Hasta la próxima. Venezuela, te amamos.